0: Está gravando. Boa noite, caros companheiros oficineiros, companheiros de caminhada no ciclo de estudos Eureka 2023. Estamos aqui mais, para mais um passo na nossa caminhada de autociência passo a passo. Hoje estamos dando o passo de número 33. Que é o penúltimo, penúltimo passo desse ciclo de estudos. Amanhã vocês vão ler o último livro, vão começar a ler, né? O último livro do ciclo de estudos. E aí estará concluída a nossa jornada de estudos. E aí, e daremos início à nossa jornada de práticas. Muito bem, 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 bem. Seguinte, vocês fizeram algumas perguntas aqui na tarefa, bem pouquinha, mas tem três perguntas aqui. E eu vou para iniciar aqui. Vou fazer o seguinte. Na, no Eureka 2021, não sei quem ouviu lá o áudio, não tem vídeo o Eureka 2121. 2021, 2021 tem, o 2022 tem vídeo. O 2021 só tem áudio. Não sei quem ouviu, mas no Eureka 2021 eu escrevi um texto de introdução. Aquelas introduções que eu faço aqui de vez em quando. Ficou guardado. Aí eu fui revisar lá, encontrei esse texto. Então, hoje de manhã eu peguei esse texto, que é bem legal. Ele fala uma coisa bacana. E que não está em nenhum livro, na verdade. Não do jeito que está explicado lá. Aí eu peguei e transformei esse texto de introdução do Eureka 2021, em um novo livro. Se vocês forem lá no site da oficina, o livro já está lá. Ele se chama Autoobservação Pessoal. Foi o nome que eu dei para o livro. Por enquanto, é esse nome. Auto-observação Pessoal. Então, eu vou ler. O livro é curtinho, né? Eu vou ler o que está escrito, basicamente o texto de introdução, acabei até dando uma enxugada nele, melhorando um pouco, e dando uma enxugada. E ele fica de introdução para essa nossa conversa de hoje também. Amanhã eu posto o link, mas quem quiser já pode ler, está lá no site. Nesse momento, eu sugiro que vocês prestem mais atenção no que eu estou falando do que ficar lendo o livro agora, se bem que eu vou ler o livro no site, né? mas eu vou, vou ler, vou comentar um pouquinho, vai ficar mais dinâmico, então aí, depois que eu falar isso aí, vocês já vão entender bem a mensagem, e aí eu vou ler as perguntas, se vocês tiverem mais perguntas, a gente vai conversando, então vamos lá, eu vou abrir o livro aqui, desse lado aqui, o que vai gerar uma luz, desse lado aqui, da tela, do computador. Pronto. Três tipos... Então, ele está dividido em capítulos. Eu vou ler o primeiro, eu vou lendo por capítulos. Aqui eu vou falar o título dos capítulos. O primeiro capítulo se chama Três Tipos de Autoconhecimento. Vou dar um gole aqui. Aqui nessa parte, eu vou falar o que a gente já viu lá no primeiro livro do ciclo de estudos, que é a ciência do óbvio. Então, três tipos de autoconhecimento. Você é três em um, ser humano, fulano. Onde está fulano, você põe seu nome. Se você chama, por exemplo, Yolanda, você é o ser humano Yolanda. Se você chama Sabrina, ser humano Sabrina. Se você chama João Kleber, é ser humano João Kleber. Então, você é três em um, ser humano fulano. No meu caso, eu sou ser humano Ferrari. Então, ao praticar autociência, você produz três tipos de autoconhecimento. Autoconhecimento existencial, que consiste em você ficar consciente do ser que você é. Isso é um tipo de autoconhecimento existencial. Autoconhecimento psicológico, que consiste em ficar consciente do humano que você é. então Você é ser existencial, humano, psicológico. Autoconhecimento pessoal, que consiste em ficar consciente do fulano que você é. Então, ser humano, fulano. Então, autoconhecimento é dos três. Do ser, do humano e do fulano. Autoconhecimento existencial, psicológico e pessoal. Na fase existencial do ciclo de estudos Eureka, a oficina te ajuda a ficar consciente do ser que você é. Na fase psicológica, a oficina te ajuda a ficar consciente do humano que você é. Na fase social, fase da convivência, a oficina te ajuda a ficar consciente de como você convive com os outros seres humanos. Mas a oficina não fala nada sobre você, Fulano. Olha que interessante. A oficina não fala nada sobre você, fulano. A oficina não entra no autoconhecimento pessoal. Não entra. Por que não? Aliás, vocês passam o ciclo de estudos inteiro querendo que eu entre né, no autoconhecimento pessoal e eu, de forma bem chata, falo. Você que me diga, né? Ou vocês querem que eu entre? Por que não? Por que que a oficina não entra no autoconhecimento pessoal? Porque é impossível que o outro entre em algo que é particular e pessoal seu. Por isso. Autoconhecimento é como abrir a janela e olhar o mundo. Autoconhecimento pessoal é como abrir a janela e olhar o mundo. Assim como é impossível que o outro enxergue o mundo por você... Também é impossível que o outro pratique autoobservação por você. O outro pode te levar até a janela, pode abrir a janela, pode até apontar para o mundo por você, mas o outro não pode enxergar por você. Só você pode se observar e ficar consciente sobre a pessoa que você é. Então, no autoconhecimento pessoal, não tem como falar nada. Não tem como o outro falar nada da pessoa que você é. O outro não, tem, não experimenta a pessoa que você é. Só você experimenta a pessoa que você é. Autoconhecimento pessoal. É o outro capítulo. Deixa eu ver quantos são. Um, dois, três, quatro, cinco, seis capítulos. Autoconhecimento pessoal. Autoconhecimento pessoal é conhecer a pessoa que você é. Mas, mas, o que é a pessoa que você é? Atenção aqui. Então, muita atenção agora. A resposta é simples, mas não é simplista. Requer atenção e lucidez. Você é... A pessoa que acredita ser. Vou repetir, tá? O que é a pessoa que você é? Você é a pessoa que acredita ser. Tanto é assim que se eu te perguntar quem é você? sua resposta será tudo o que você pensa sobre si, ou seja, tudo o que você acredita ser. Você dirá que você é isso e aquilo, que você gosta disso e daquilo, que você odeia isso e aquilo, que discorda disso e daquilo, e assim por diante. Vamos supor que você fosse dormir hoje, você vai para a cama e dorme. e acordasse amanhã com as crenças de Beltrano, ao invés das suas. Então você vai dormir e amanhã você acorda e dentro da sua cabeça estão as crenças de Beltrano, ou seja, de outra pessoa. Quem você acreditaria ser? Você acreditaria que é Beltrano. Não é? Se você acorda de manhã, imagine que você, durante a noite, troque de cabeça. Você pega a minha cabeça e aí você acorda com a minha cabeça. Quem que você vai acreditar que você é na hora que você acorda? Você vai acreditar que você é o Ferrari. Se você trocar de cabeça com, sei lá, o Silvio Santos, aí você vai acordar acreditando que você é o Silvio Ai! achar que você é o Se o Silvio Santos acordar com a sua cabeça, ele vai acreditar que não é você. Você é a pessoa que acredita ser. Se eu fosse capaz de mudar suas crenças por você, eu mudaria a sua pessoa. Você seria outra pessoa. Então, o que é uma pessoa... Do que uma pessoa é feita? Uma pessoa é um conjunto de crenças. Uma pessoa não é feita de carne e osso, nem de células, nem de órgãos. Uma pessoa é feita de mentalidades. Quando a gente estudou o livro Quem, eu já tinha falado isso. né? Agora eu vou me usar de exemplo aqui para ajudar no entendimento. Eu sou uma pessoa, o nome da minha pessoa é Ferrari. Quem é o Ferrari? É tudo que eu acredito ser. Humano, brasileiro, casado, professor de autociência, jogador de futebol, skatista, músico, compositor, morador de Uberlândia, gosta de Doritos, gosta de poesia, gosta de MPB, não gosta de tofu, não gosta de funk gosta de assistir filmes, concorda com alguns filósofos, discorda de outros, acha importante praticar esporte, autociência, fazer terapia, ter amigos, conversar, ficar em silêncio, etc. Retira tudo isso. Cadê o Ferrari? Não tem mais Ferrari. Eu, enquanto pessoa... Sou a a programação mental que produz meu comportamento pessoal. Vou falar de novo isso aqui. Porque vocês têm que pensar no caso de vocês. Estou usando eu como exemplo para vocês pensarem no caso de vocês. Eu, enquanto pessoa, sou a programação mental que produz meu comportamento pessoal. Então, esse é o Ferrari. Eu descrevi um pouco do Ferrari para vocês aí. Aí a Ângela, isso, a Marinês, a Luísa, cada um aí com suas crenças, com sua programação mental. Entendido isso, o que é autoconhecimento pessoal, no meu caso? Isso que é importante entender, já começar a ficar claro. O que é autoconhecimento pessoal, no meu caso? Sou eu ficando consciente do Ferrari. Isso é autoconhecimento pessoal. Eu ficando consciente do Ferrari. No caso da Luísa, é ela ficando consciente da Luísa. Sou eu ficando consciente da programação mental que gera meu comportamento pessoal. Essa programação mental eu chamo de Ferrari. Então sou eu ficando consciente do Ferrari. Próximo capítulo. autoobservação pessoal. Como se produz autoconhecimento pessoal? Aqui já entra no tema da nossa conversa. Como se produz autoconhecimento pessoal? Se dividindo em observador e observado e praticando a auto-observação pessoal. Então, para você... É... Produzir autoconhecimento pessoal, você tem que se dividir é. em observador e observado e praticar autoobservação pessoal. Então, no meu caso, eu observando Ferrari, estou dividindo, eu observador observando, eu Ferrari, são dois. E aí, essa observação está produzindo autoconhecimento pessoal. Ou seja, observar a programação mental que você chama de eu. Você precisa observar essa sua programação mental, que você fala eu, 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 isso, eu, aquilo, eu, aquilo, tudo isso é só programação mental. E como se faz isso? Tem dois jeitos. Essa que é a parte que é novidade para vocês, então... Atenção redobrada. Tem dois jeitos. Através da auto durante uma experiência objetiva, que eu vou chamar de auto-observação em tempo objetivo, e a palavra tempo aqui é muito importante. E dois, através da auto-observação durante uma experiência simulada, que é auto-observação em tempo simulado. Então, tem dois jeitos de você praticar a auto-observação pessoal. Dois jeitos. Através da auto-observação durante uma experiência objetiva e através de uma, da auto-observação durante uma experiência simulada. Ou seja, em tempo objetivo ou em tempo simulado. Então, vamos entender cada uma agora. Autoobservação em tempo objetivo. O que é tempo objetivo? É o tempo da realidade objetiva, que nem a gente estudou lá no livro Realidade Multimídia. Autoobservação em tempo objetivo... Consiste em ficar consciente de tudo que você está experimentando internamente durante uma experiência objetiva. Exemplo, lavar louça. Observar tudo que surge internamente durante a experiência de estar lavando louça é você praticando auto-observação em tempo objetivo. Você está lavando o louça de forma objetiva, no tempo objetivo. Se você está alegre, se está triste, se está com raiva, se está fazendo contrariado, se está com pressa de terminar, etc. Você fica observando tudo isso enquanto está lavando o louço. Outro exemplo. Conversar com uma pessoa. Observar tudo o que surge internamente durante a experiência de estar conversando com uma pessoa é você praticando a auto-observação em tempo objetivo. Se está com raiva da pessoa, com inveja, com medo, se está com vontade de mentir, de dar um soco, de dar um beijo na pessoa, etc. Esse é um jeito de praticar a auto-observação pessoal. Então, auto-observação em tempo objetivo é em paralelo com a vida. Você está vivendo e está se observando, entendeu? Você está, seja lá o que você está fazendo, você está fazendo e observando o que está acontecendo dentro de você enquanto você está fazendo ali. Você está escovando o dente, está lá praticando auto-observação em tempo objetivo, tá, foi, saiu de casa, está andando na rua, tudo se tem observação, auto-observação em tempo objetivo. Agora, não é ficar observando... Ah, a rua, né? você está tá andando na rua, ah, vou ficar fazendo auto-observatório, tempo-objetivo, vou ficar olhando para a rua. Não, isso aí é observação. Você está observando a rua, não é para observar a realidade objetiva, é para observar o que acontece dentro de você enquanto você está experimentando uma realidade objetiva. Se você está na sala de aula, se você está namorando, se você está no cinema, enfim. Seja lá qual for a sua realidade objetiva, enquanto você está experimentando na realidade objetiva, simultaneamente tem um monte de coisa acontecendo dentro de você. Simultaneamente. Aí você fica observando aquilo. Isso é auto-observação em tempo objetivo. Tempo objetivo. Se vocês tiverem dúvida, a hora que eu terminar aqui, vocês perguntam, eu explico de novo. E vocês têm um livro para ler aqui com calma também depois. Mas eu falei que tem dois tipos né, de auto pessoal. A segunda é autoobservação em tempo simulado. Então, auto-observação em tempo objetivo e em tempo simulado. Eu vou ler aqui, vocês vão ver. Ah, quase a mesma coisa. É, só que não. A auto-observação em tempo simulado consiste em ficar consciente de tudo o que você está experimentando internamente durante uma experiência simulada. Ou seja, uma experiência imaginada. Quando você está andando na rua, você está numa experiência objetiva. Você tá andando na rua. Quando você está imaginando que você está andando na rua, aí a experiência é simulada, não é objetiva. Quando você está lembrando que você entrou na rua, a experiência é simulada, não é objetivo. Então, por exemplo, autoobservação em tempo simulado. Lembrança ou imaginação de lavar a louça. Mesma coisa. Se você está lavando a louça, é é tempo objetivo. Você está lavando a louça e tem um monte de coisa acontecendo dentro de você enquanto você está lavando a louça. Se você está imaginando, lembrando de lavar a louça, também tem um monte de coisa acontecendo dentro de você por causa da lembrança da imaginação. Aí você observa isso. Só que não é em tempo objetivo, é em tempo simulado. Porque a imaginação não funciona no tempo objetivo, ela funciona no tempo simulado. Lembrança ou imaginação de lavar a louça. Observar tudo que surge internamente durante a experiência simulada de estar lavando louça. É você praticando a auto-observação em tempo simulado. Se você está alegre, se está triste, se está com raiva, se está fazendo contrariado, se está com pressa de terminar, etc. Uma coisa. Outro exemplo. Lembrança ou imaginação de conversar com uma pessoa. Mesma coisa. Se está conversando, é objetivo. Se está lembrando ou imaginando, é simulado. Observar tudo que surge internamente durante a experiência simulada de estar conversando com uma pessoa é você praticando auto-observação em tempo simulado. Se está com raiva da pessoa, com inveja, com medo, se sente vontade de mentir, de dar um soco, de dar um beijo na pessoa... Esse é o segundo jeito de praticar auto-observação pessoal. Então, dois jeitos. Em tempo objetivo e em tempo simulado. Agora vai se esclarecer melhor para vocês por que, que, eu, que eu discerni uma da outra. né? Porque a parte de para é a mesma coisa. Na auto-observação em tempo objetivo, é isso que eu quero, que é preciso ficar claro. Na autoobservação em tempo objetivo, tempo objetivo ali, você vivendo a sua vida, que é o tempo todo, né? Na autoobservação em tempo objetivo, ninguém, ninguém, ninguém pode te ajudar. Ninguém Ninguém, ninguém pode te ajudar. É impossível você estar sozinho e deve se observar enquanto age. Pois o tempo objetivo não, pois no tempo objetivo não tem pause. Então, auto-observação e tempo-objetivo não tem pause. Não dá para você parar. Você vai no, no simulado dá. Tem, a vida não para. O tempo não para, como cantava o É assim, no batidão. Tic-tac, tic-tac. Então, você, na, na auto-observação do tempo-objetivo, não tem como ninguém te ajudar. Porque só você está ali vivenciando a casa naquele tempo e você você fala, oh, olha aqui para mim, a pessoa não olha, e na hora que você falar para olhar, já passou. Então, não tem como ninguém te ajudar na autoobservação em tempo objetivo. Você está sozinho nessa. Desculpa aí. Nem se você contratar um, um terapeuta 24 horas por dia, colocar ele no seu ombro, não vai dar, não vai funcionar. Então... Na auto-observação, em tempo objetivo, você está sozinho. Ou você faz ou não acontece. E você vai estar desperdiçando, porque cada instante é uma oportunidade de você fazer. E você não faz, perdeu, 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 perdeu. Claro que vem outras oportunidades, mas você só está perdendo tempo. Muito bem, essa é a má notícia. Essa é a má notícia Vamos à boa notícia Na autoobservação em tempo simulado Que é quando você imagina ou lembra Você pode sim contar com a ajuda alheia E também pode observar repetida vezes a mesma cena Inclusive com slow motion e zoom pois o tempo simulado permite isso. Então, perceba, se você está praticando a autoobservação na realidade objetiva, no tempo objetivo, não dá para você parar o tempo, não tem pause na vida. Não para. Agora, por exemplo, que eu acabei de falar agora, há pouco já foi, já passou. Então você tem que ficar ali, ela é igual um filme. Você tem que ficar ali assistindo o filme. Se o filme passou e você não observou, você perdeu o filme. Igual que você está assistindo televisão, que você dá aquela cochilada, pum! O filme vai embora, você nem sabe o que aconteceu. Então você fica alerta ali, assistindo a sua realidade. Tem a realidade objetiva acontecendo, e tem um monte de coisa acontecendo dentro de você, por conta do que está acontecendo na realidade objetiva. Você tem que ficar alerta ali. Não dá para dar um pause. Não dá para pedir, não dá para você contar para ninguém o que está acontecendo em tempo objetivo. Ah, você, você só conta o que já aconteceu um pouquinho. Você pode contar, ah, eu pisei num prego. Você só fala que você pisou num prego porque já é passado, você já pisou. Você não fala assim, eu estou pisando, num prego. Você soubesse, <risos> você não pisava, né? Então, na realidade, o objetivo está por conta própria. Mas na simulada, não. A simulada é quando você deita no divã ali, com mó calma, né? Com todo o tempo do mundo e começa a contar o que já aconteceu. Você começa a contar do seu sofrimento já sofrido. Não o que você está sofrendo. Você deita lá e fala, ah, meu filho, não sei o quê, não sei o que lá, meu marido, parará, ontem, tarará, tarará, aí você conta lá para o seu terapeuta. Para ele te ajudar a entender por que, que você está sofrendo. Porque você está sofrendo, começou ontem, mas você está sofrendo até hoje, né? Ou começou faz 10 anos, ou 20 anos, 30 anos atrás, você está sofrendo. Mas já aconteceu, você só está lembrando, só imaginando. E aí você dá pause. Na história, você dá pause. Na realidade objetiva, você não dá pause. Na simulada, você dá pause. Você para, aí você chega perto, olha, você abre. Você dá o zoom, aumenta assim. Vai para lá, vai para cá na cena. Isso dá para fazer na auto-observação simulada simulada, que é quando você está observando o que você pensa e sente, suas crenças, através, em relação a uma lembrança, a uma realidade simulada, uma lembrança ou uma imaginação. Agora, a outra a segunda parte da má notícia. A prática da auto-observação em tempo objetivo em tempo objetivo objetivo você vivendo é a prática que você deve praticar 25 horas por dia oito dias por semana se você quer viver bem. A do tempo objetivo, aquela que você está sozinha, que ninguém pode te ajudar. É essa aí que você tem que praticar auto-observação em tempo objetivo. Você está sozinho, não tem ninguém para te ajudar, mas é essa que você tem que praticar. Oito dias por semana, 25 horas por dia. Só que você ainda não tem prática em auto-observação em tempo objetivo. Então, vai parecer muito difícil no começo. E a eficiência será pequena. Para acelerar na aquisição da competência em auto-observação em tempo objetivo, você pode e deve praticar auto-observação em tempo simulado. Então está aí explicado um dos benefícios de praticar auto-observação em tempo simulado. Ela te capacita e te deixa competente em fazer auto-observação em tempo objetivo, porque o principal é você fazer em tempo objetivo e não simulado. Se você faz auto-observação em tempo objetivo, você não cai no buraco. Se você está fazendo auto-observação em tempo simulado, é porque você já caiu no buraco. Entendeu por que que é? É, o objetivo é, é conseguir fazer a autoobservação em tempo objetivo, é para você não cair no buraco. Não precisa cair no buraco, mas para isso tem que estar tá praticando a autoobservação em tempo objetivo. Só que você não tem prática, então o que, que vai acontecer? Você vai cair no buraco, e aí você pega a dor que você teve quando você caiu no buraco, vai lá para o seu cantinho da reflexão, ou no divã, sei lá o quê, e faz a sua prática de auto-observação em tempo simulado. Mas não para ficar a vida inteira fazendo auto-observação em tempo simulado, não, para conseguir desenvolver uma competência que te capacite a viver 25 horas por dia, 8 dias por semana, em autoobservação objetivo. objetiva. Tempo objetivo. Em algum momento, eu já falei, está em algum livro, sobre a medicina preventiva e a medicina curativa. É isso, estou falando com outras palavras. Autoobservação em tempo simulado é medicina curativa. Você só vai praticar medicina curativa quando você já está doente. Senão, você, como é que você vai se curar se você não está doente? Então, a medicina curativa pressupõe que você já ficou doente. Você já pegou Covid. <risos> que adianta usar máscara você já pegou Covid. A máscara é medicina preventiva, é para você não pegar Covid. Então, é isso. Autoobservação em tempo objetivo... É para você não pegar Covid, para você não cair no buraco, para você não entrar no jogo do controle, para você não entrar no outroísmo, para você não entrar no mal viver. Só que você não tem prática. Então, no começo, é normal que você caia no buraco, que você só vá praticar medicina curativa, porque toda hora que você cai no buraco, você vai lá se curar, botar band-aid, passar metiolate e tal. Só que cada vez que você está praticando a medicina curativa você está se capacitando para a preventiva. Cada vez que você pratica a auto-observação em tempo simulado, você está se capacitando para praticar a auto-observação em tempo objetivo. Muito bem. Finalizando aqui o último parágrafo. Toda e qualquer terapia de análise psicológica com ou sem a ajuda de um analista, é você praticando auto-observação em tempo simulado. Vou ler de novo com calma, para vocês captarem. Toda e qualquer terapia de análise psicológica. Então, toda e qualquer, sem restrição, toda e qualquer terapia de análise psicológica, com ou sem a ajuda de um analista então você está fazendo lá no sei lá no seu psicólogo seu terapeuta seu analista ou não você está fazendo sozinho com um livro sei lá seja qualquer uma com ou sem analista com ou sem a ajuda do outro é você praticando autoobservação em tempo simulado Se você tem condições financeiras de fazer terapia com um analista experiente e competente, se você tem essa condição, recomendo que faça. Não é, deixa de comer um chocolate, pronto. Já paga. Não, não, é, não Dois chocolates. Se você não tem condições financeiras, você pode fazer sozinho, acessando a página de práticas do, no site da oficina. Só ir lá, acessa, tem as práticas lá para você fazer sozinho. É tipo tutorial para te ajudar. Ou praticando, ou participando do grupo de práticas. Então, se você não tem dinheiro para pagar um terapeuta, para fazer a auto-observação simulada, você pode fazer acessando o site da oficina e, e acessando as práticas. Ou, então, participando do grupo de práticas. Ambos são meios gratuitos. Então, tanto, tanto o site como o grupo de práticas são gratuitos. Vai envolver, você não vai precisar de condição financeira, só vai precisar de um celular e internet, porque acontece tudo online. O único requisito para participar do grupo de práticas, no caso, se você quer participar do grupo de práticas da oficina, é já ter feito o ciclo de estudos Eureka, que também é gratuito. Então, o grupo de práticas é gratuito e está à disposição, mas não, não dá, se você está assistindo aí e não sabe do ciclo de estudos, não tem como você entrar no grupo de práticas se você não fizer o ciclo de estudos uma vez, pelo menos. O ciclo de estudos é anual, começa as inscrições abrem em outubro e e começa sempre em janeiro. Esse já está acabando, estamos na penúltima aula. Ano que vem tem outro, então, se você está assistindo aí e quer participar do grupo de práticas, é a sua chance. Você vai lá, faz o o ciclo de estudos, e aí no fim do ano, quando chegar nesse mesmo dia, que você vai ouvir falando a mesma coisa... (risos) E aí, vai poder entrar no grupo de prática se quiser. E também é gratuito o ciclo de estudos. Então, é uma forma de você praticar autoobservação é, simulada e de forma gratuita. Deve ter outras aí, eu estou falando aqui a oficina oferece. De qualquer forma, né? Eu recomendo que você pratique a autoobservação simulada. O que é autoobservação em tempo simulado? É a famosa terapia. Porque quando você deita lá no divã, quando você está lá conversando com o seu terapeuta ou psicólogo, o você está falando? Você está falando do que você lembra ou do que você imagina. Você não está falando do que está acontecendo. Você não chega lá no divã e fala assim: eu estou aqui sentado no seu divã, eu estou olhando para o lustre. Você não está você vai lá investigar o que aconteceu as suas crenças e tudo em relação aqui muito bem era isso esse é o livro terminou é, resumo da ópera aqui se você, é fundamental você se você quer ter viver bem você precisa para praticar autoconhecimento pessoal se você é, para se, é, se você quer viver bem você precisa praticar autoconhecimento pessoal produzir autoconhecimento pessoal mas para produzir autoconhecimento pessoal você precisa praticar autoobservação pessoal a autoobservação pessoal é fundamental é ao, em tempo objetivo assim, você está tempo todo está vivendo está se autoobservando mas você não tem prática nisso então, você pode e deve praticar auto em tempo simulado para adquirir prática. É isso, o resumo da coisa. Beleza? Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Ou alguma pergunta qualquer? Só levantar a mão aí. Estou jogando o filho no colo de vocês, né? A minha... <risos> Tem duas aulas. Nessa aula eu tô passando o sabão, né? tô passando o sabonete na mão. Na próxima aula eu abro a torneira e lavo. Tô lavando minhas mãos, né? A minha parte está feita. Eu ensinei vocês sobre o que é ser humano e agora cabe a vocês praticar o que é fulano. Se quiser viver bem, né? Opa. Espera aí, Luiz, que eu tô colo... tal desenroscando o fio do do fone de ouvido. Pronto. Agora tá no fone de ouvido. Pode falar, Luiz.
1: E aí, Ferrari, boa noite. Como é que você tá?
0: Tranquilo, Luiz. E você?
1: Tudo certo. Pô, Ferrari, essa blusa preta passa um tom de elegância. É só um comentário que eu queria fazer. É, é mas enfim... Ela
0: também com o cabelo grisalho, né?
1: Eu acho muito massa cabelo grisalho. Acho bonito, é enfim. Então, Ferrari, o que eu ia perguntar foi do que tu acabou de falar Principalmente dessa questão aí de estar fazendo uma auto-observação Na realidade objetiva Porque, assim, eu não tenho prática E, aparentemente, a impressão que me dá é, tipo assim A pessoa meio que descola da realidade Entre aspas, e fica um pouco aérea no que está acontecendo Ou não
0: não, não, é o contrário, a pessoa cola totalmente na realidade e fica totalmente ligada no que está acontecendo. Só que ela fica ligada na no que está acontecendo dentro dela também, que é o que geralmente passa desapercebido. Você então, você fica ligado ali, vendo o que está acontecendo, e você fica muito ligado na sua experiência interna, emocional e, e psicológica em relação ao que está acontecendo.
1: Entendi. Agora, assim, pensando num caso prático, porque é porque para mim isso não é uma obviedade isso que você está falando. Mas vamos supor que eu estou fazendo uma prova ali que eu estou mega concentrado.
0: Eu preciso é, daquela depois, um caso prático de realidade. Hum em tempo objetivo, e que eu não só...
1: vou assim me desconcentrar do que eu tô fazendo. Pera aí.
0: Calma. Presta atenção Para você ter um exemplo prático de auto observação em tempo objetivo, só tem um jeito. Observar o que você tá pens, o que você tá pensando e sentindo agora porque qualquer coisa que for diferente do que você está pensando e sentindo agora já não é em tempo objetivo entendeu Entendi. Nossa, Entendi, você está conversando comigo está conversando comigo isso é o que está acontecendo agora então você só consegue praticar auto auto, auto auto observação em tempo objetivo em relação a essa experiência aqui, que é a experiência objetiva então eu estou falando aqui com você e você deve ao mesmo tempo que você está me ouvindo Prestar atenção no que está acontecendo dentro de você enquanto você está me ouvindo. E se a hora que você começar a falar, você vai começar a ter a experiência de, de você falando, e você fica observando você falando, e o que que acontece dentro de você enquanto você está falando, o que você está falando. É exatamente o que eu tô fazendo agora. Se você está fazendo também, você está em auto-observação em tempo objetivo.
1: Entendi aí é o despertar existencial, que nem você falou no último livro. Seria soltar o freio de mão
0: nesse sentido? Não, não, hoje eu não estou falando de despertar existencial. Despertar existencial estudou no começo do do ciclo de estudos. Eu estou falando que se você você fica observando o que está acontecendo dentro de você, você vai ter despertar pessoal. Ah, tá. Entendi, Entendi. Pessoal. Se você não observar o que está acontecendo dentro de você, não vai ter despertar pessoal, não acontece, não tem como acontecer.
1: Eu falei só dessa questão do despertar potencial porque estava escrito no livro Eu Sou Um, Dois, da importância e da metáfora com freio de mão.
0: Não, mas, mas eu estou supondo aqui, pra, principalmente para vocês que são calor, que vocês já estão despertos existencialmente, porque a gente já passou por essa fase. Uhum, entendi.
1: Tá certo, Ferrari. Entendi, entendi bem.
0: Beleza, vamos prosseguir aqui. Para mim, vocês já são iluminados. <risos> todo, todo iluminado aqui. Vamos para a Sabrina, depois para a Jéssica. Diga, Sabrina. Oi, Ferrari.
2: É, com relação à simulada, né? É, eu acho que, que você falou que seria é, relativo à a, a terapia. Eu acho que seria relativo ao que a terapia deveria ser, né? Que é dar um testemunho meu, porque é, eu passei, eu faço anos, faço terapia, sempre foi muito bom, beleza, mas eu aproveito mil vezes mais depois que eu entrei na oficina, porque essa autoobservação é que deve ser feita na terapia, mas o que acontece é que você meio que se orienta para o que o psicólogo está falando para te direcionar no que você vai pensar, e não você não pensa nas suas sensações na hora, né? Então, a autoobservação para mim, na terapia, foi um boom, assim, porque não é que era ruim, mas, assim, foi absurdo a quantidade de coisa que eu andei é, me colocando ali, não fazendo terapia, mas fazendo uma autoterapia né? O psicólogo orientando, mas eu me olhando ali na hora. Então, eu acho que seria o que a terapia deveria ser.
0: É, tá perfeita, é isso mesmo. Não, não eu, quando eu estou falando que a terapia deveria ser e nem todo terapeuta e escola de terapia é autocientífica como a oficina, né? Fala, explica, mas já é alguma coisa, então vale a pena.
2: Não, sim, é só porque é bem, é um detalhe, né? Parece um detalhe, mas faz muita diferença porque É importante a orientação do psicólogo, para mim foi importante, mas se você não pensa em você ali na hora, você desvia por caminhos que às vezes não é o que você está sentindo, né?
0: É, assim, o mínimo que um terapeuta... Eu vou deixar essa dica, então. É uma boa dica para você. Ah, será que esse terapeuta vai conseguir me ajudar, vai poder me ajudar ou não? Se você for escolher esse caminho. O mínimo que um terapeuta precisa ter clareza para poder ajudar um paciente, uma pessoa que foi lá, é o entendimento do outroísmo. Não precisa ser exatamente com as palavras da oficina. Mas se ele não tiver o entendimento do outroísmo e do outroísmo, vai ser muito difícil ele conseguir ajudar... paciente. Então eu deixo essa dica aí. Quando você for, porque quando a gente vai procurar alguém para ajudar a gente a fazer terapia, é, vale a pena fazer uma experiência, né? Igual você vai experimentar um, às vezes você vai experimentar, sei lá, um médico, você vai num médico, você não gosta daquele médico, você vai em outro, você não gosta, até que você encontra um médico, você pode, você pode e deve fazer o mesmo com o terapeuta, vai lá, experimenta, vê se dá certo, se dá liga, é que nem outro dia na entrevista, um terapeuta falou isso. Agora, uma, uma dica que eu dou é essa, conversa um pouco com ele e, e para sacar se ele entende do, do outroísmo e autoísmo. porque se ele não está esclarecido sobre isso, vai ser difícil ele conseguir te ajudar, por mais que ele tenha boa vontade. Não adianta um cego ir procurar outro cego. Não vai adiantar. Ou se você já enxerga, o cara é cego. Você vai ver mais do que o cego, né? É por aí.
2: Perfeito. Valeu.
0: A Jéssica desistiu. Desistiu! Jéssica, bunda mole... Não, Ferrari, eu sou bunda dura, ó, aqui, ó, levantei a mão de novo. Fala, Jéssica.
3: Bunda dura! Olá, ah, é criópata. Deixe-me contar. Sou bunda dura. Aê! Bunda dura, bunda dura, bunda dura. Eu, ia, eu eu fui contentada com o Luiz, ele, você foi explicando melhor depois para ele. Eu fiquei com dúvida, mas você logo se esclareceu, eu entendi. Eu, eu tinha ficado com dúvida de como que eu ia conseguir, conversando com, né, com você, por exemplo, sentir durante a conversa, prestar atenção nisso, no pensamento que vem, tudo ao mesmo tempo. E, e aí eu lembrei de algumas vezes que eu não consegui. E eu falei, ah, não é possível. Só que aí na hora que você foi falando com isso, faz daí agora. E foi fazendo, eu, eu consegui entender o que eu tava sentindo, consegui praticar. Eu falei, ah, então é possível sim, dá pra... É possível. <risos> é só isso. E é um possível. oi. Você fica melhor de preto mesmo.
0: Valeu. É, é possível e vai ficando mais fácil quanto mais a gente vai praticando. Beleza, valeu, bunda dura. Quem mais tinha levantado a mão, né, a Cleonice quer perguntar isso. Tá liberado, Cleonice.
4: Boa noite, Ferrari. Boa noite a todos.
0: Boa noite, Cleonice. Todo mundo te respondeu aí, mentalmente.
4: Está ouvindo bem?
0: Eu estou te ouvindo bem.
4: É, não, é só para é, compartilhar um pouco aqui da, de uma experiência que eu tive ontem, né, é, em relação a essa questão da realidade de, objetiva, né? da alta da, da análise é, ao vivo e a cores, né? que aconteceu comigo ontem e aí assim eu fui já para uma situação para conversar com a pessoa e a gente eu t- já comecei a conversar comigo né já comecei a ter um diálogo interno né colocando que eu tipo assim ó <risos> presta atenção aqui que eu tô essa situação aqui tá complicada então vamos né ficar atenta e né estou é, indo no, no, na missão de paz, né? Mas só sempre foi foi difícil, né? sempre foi guerra, então agora vamos ver como é que vai ser. E aí comecei a esse diálogo interno comigo, né? Para que aquela situação fosse da melhor forma possível. E, e comecei a fazer essa essa autoanálise, né? Na hora que a gente começou que começou a começar com a, com a pessoa e eu comecei a perceber, né? Que eu estava começando a ficar irritada com aquela com a, com a posição da pessoa que estava querendo Colocar a palavra na minha boca o que ou querendo falar o que eu não tinha dito, né? E eu comecei a ficar irritada com aquilo e eu percebi aquilo, né? E aí eu falei, ah, não vai dar certo essa situação aqui. E acabei assim pedindo para parar aquela situação que eu não queria conversar daquela forma, que era melhor a gente passar para é, fazer de outra forma ou em outro dia, né? E, e aí, quando quando eu saí dali, eu estava assim, irritada né? e chateada porque eu não tinha conseguido... né, ter o controle, né, como como você falou, cair no buraco de novo, né, e daí por isso a minha pergunta que eu falei, por que que a gente insiste sempre no no mesmo erro, né, que que é, que que foi porque eu te perguntei naquela hora lá, eu fui aqui e falei, Ferrari, né, tipo assim, como assim, então tô aqui tentando fazer, né, análise e tentando fazer o melhor possível, mas não consegui, né, mas é como você explicou, né, que, que a gente não tem prática, né, e e vai ser, né cada vez vai ser passo a passo, até eu conseguir, né, naquele momento ali no, 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 na realidade objetiva, eu conseguir é, é, embora outra pessoa esteja né se contrapondo ou qualquer coisa que seja, ou não seja da forma que eu estou achando que seria que ele ia acontecer, né, o resultado mas eu conseguir me manter né é, distante daquela situação, né, me manter, manter íntegra e, e ficar bem, sair sair sem sem me identificar com aquela situação. É isso.
0: Valeu demais, Clanice. É isso aí. E e se você não tivesse observado nem isso aí, que não não foi... Sua sua auto-observação não evitou você de cair no buraco, mas ela ajudou em alguma medida. né? Então, eu vou ler aqui a autobiografia da cura, que estava no outro livro lá, que é isso. Ando por uma rua, há um buraco, não vejo, caio no buraco. Ando pela mesma rua, há um buraco, vejo, mas não admito, caio no buraco. Ando pela mesma rua, há um buraco, vejo e admito, mas não sei o que fazer, caio no buraco. Ando pela mesma rua, há um buraco, vejo e sei o que fazer, dou a volta, ando por outra rua. Então é isso, é esse processo mesmo. E vai cair no buraco, como é, devido ao hábito, né? De, de, e falta de prática. E a gente vai é, reconhecendo esse hábito, tomando consciência dele, adquirindo prática, até que uma hora a medicina é, é preventiva, não é mais curativa. É, auto observação em tempo objetivo e não caímos mais nos buracos.
4: Sim. Foi muito bom sim, fazer essa essa auto análise, né? E, e agora eu vou tentar fazer a, 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 a simulada, né, para para saber exatamente o que, é que eu senti e por quê e tal e tentar da
0: próxima vez e, né, tá melhor. Isso. Para vocês dentre vocês, eu, eu suponho que nem todos vocês vão entrar no, na fase de práticas. Alguns não vão, vão decidir que não vão querer participar da fase de práticas, do grupo de, mas aqueles que entrarem, no prazo de seis meses, a vida de vocês vai ser outra. Vocês vão falar agora, nesse momento que eu estou falando, você fala: ah, não, não acredito, Ferrari mas converse com qualquer veterano aí que vocês encontrarem e pergunta para eles o que, que a fase de prática fez na vida deles e, principalmente, se eles tinham ideia de que ia ser tal como é. Porque vocês, antes de vocês... Eu posso aqui ficar horas falando da fase de prática e, e eu vou depois que vocês lerem o último livro, eu vou dar uma aula só falando da fase de prática e lá na, na, no site da oficina tem exemplos das práticas feitas na, no grupo de prática, e nem assim vocês vão entender de verdade 10 por, nem 10% do que é fazer uma prática do Diário da Consciência, que é a prática que a gente faz lá na fase de, na, no grupo de prática. É muito poderoso e é muito revelador. Que Mara não está e tal vocês vão entender mesmo fazendo. então Eu estou falando isso porque eu tenho que dar o testemunho, mas aí quem fizer verá. Beleza, Clonice? Então, vou prosseguir aqui. Porque, assim, vocês ainda não estão não preparados, vocês caluros, para fazerem as práticas. Quem é veterano, vai, conforme, quando vocês começa a fazer, depois de uns seis meses, aí pode dizer que você está preparado para fazer sozinho, mas no começo não está. Inclusive, quando vocês entram, vocês, calouros, entram no grupo de práticas, os veteranos pegam vocês no colo e carregam vocês nos, pelo menos nos três primeiros meses, passinho a passinho mesmo, porque vocês não, não têm prática de fazer a coisa. Beleza. Cheguei para a tá liberado,
5: Jaciana. Olá, professor. Boa noite a todos. Deixa Boa eu noite, tentar. Você. Eu tenho uma pergunta. Bom. Eu tenho uma pergunta. Deixa eu ver se eu consigo me fazer entender. Esse texto aí é que você citou agora, né, do buraco. A pessoa normalmente quando está com problema de convivência, é, muda de ambiente, deu certo, sai de perto, vai morar sozinho, é, é, tem um relacionamento, não está bom de convivência, muda de parceiro, mas isso são pessoas inconscientes, né? acontece muito isso normalmente. Quando a gente descobre que tem essa coisa da projeção, que a gente quer tudo interno, eu queria saber qual é a diferença. Cortou? Deu para entender alguma coisa?
0: Deu deu para entender, dá um delay. A
5: internet aqui fica ruim.
0: Dá um delay. Então, é legal a gente esperar um pouquinho antes da comunicação, para a gente superar o delay. Tá bom? Eu entendi, sim, Sim. vou falar agora. Bom, primeiro...
5: Eu quero finalizar, ainda não terminei, não, mas você já conseguiu entender o que eu quero dizer?
0: Mais ou menos. Finaliza, então.
5: Então, é isso. Essa questão do buraco, por exemplo, aí você fala... Eu vi o buraco, ou não, passei por um buraco, não vi o buraco. Então, vamos dizer, estou com um problema de relacionamento, né, convivência, com quem quer que seja. Então, é como se eu estivesse não vendo o buraco. Depois eu vejo o buraco, mas não né, não quero aceitar o buraco. Não quero, aí depois eu não quero, não sei o que fazer com o buraco. Depois eu sei o que fazer com o buraco, então eu mudo de, de caminho, né? Muda a rota. <risos> aí, o que é que acontece? É, dizem, né... espiritualista, que a gente... é todo interno, não tem nada fora. E aí eu comecei a entender que eu não precisava, sei lá, sair do convívio, porque eu tinha que mudar dentro, internamente. Mesmo assim, continuou desconforto, como se eu estivesse bem no buraco, mas sem saber o que fazer com o buraco, porque... Aí, quando você fala assim, volta para aquela coisa de estar inconsciente, mudar de de ambiente, de tudo. Essa coisa ainda eu não entendo bem. Eu acho que, na prática, vai ficar mais claro. Sabe essa coisa da projeção do que está dentro, do que está fora? né? Tipo, se eu não mudei de, de mentalidade, eu posso rodar o mundo e morar no Japão para me afastar de alguém que eu não queira conviver porque está ruim a convivência, mas vou continuar encontrando pessoas que vão me trazer aquelas mesmas situações, entende?
0: Quando você terminar, fala assim, terminei, porque aí eu sei que se terminou, aí eu começo. Termin... Terminei. Beleza. No, no, quando os caras estão falando de rádio amador, eles falam assim, câmbio, desligo. Esse câmbio é para saber que a pessoa terminou, mas a fala, câmbio, eu não, só terminei. Ah, primeira coisa que eu é, te dou de feedback do que você falou, é que você está fazendo a mesma pergunta de sempre, né? a, a mesma, aquela que eu te falei a semana passada, falei... Já antes tu fica rodando e volta da mesma pergunta, é a mesma coisa. Então, você voltou de novo, né? Esse aí é o seu... Se você volta sempre para isso, é porque aí tem uma grande aprendizagem aí para você. Então, é normal você voltar para isso. Eu estou te alertando que você voltou para o mesmo lugar de sempre. A segunda coisa é que você, na sua fala, dá para perceber que você acha que o outro é o buraco. Né? E o outro não é o buraco. O outro ele é, ele é um cenário. Na, o buraco, só tem um buraco que faz você viver mal. Esse buraco se chama outroísmo. Foi isso que a gente teve estudando aqui na oficina. O que faz o ser humano viver mal? O que faz um ser humano viver mal é ele optar por um viver Outruísta. Quando ele faz isso, ele está caindo no buraco, ele está vivendo mal. Agora, no seu, no seu discurso, você está dizendo, e dá, dá a entender, que o outro é o buraco. Quando você é, assume que o outro é o buraco, você está justamente caindo no buraco, porque assumir que o outro é o buraco, o problema é o outro, é outroísmo. Você está colocando a responsabilidade pelo seu mal viver no outro. E, e o culpado pelo seu mal viver não é o outro é você então percebe é o, é o você está achando que o equívoco está aqui mas ele não, isso aqui que você está chamando de equívoco não é o equívoco está atrás é quando você faz autoanálise né você pratica a autoobservação e faz a autoanálise você, você procura ficar consciente disso então você o princípio básico do bem viver é assim. Se o seu bem viver depender do outro, então você está fudido. Porque eu estou entendendo.
5: Não... Posso falar?
0: Terminou? Não, não terminei. Agora você tem que esperar eu falar terminar. Se o seu depender termina... depender do outro, você está fodida. <risos> você tem que deixar eu fazer minha encenação teatral aqui, porra, ó você está fudida. Por quê? Porque depende do outro. Você não tem autonomia. Seu seu bem viver não pode depender de porra nenhuma, de nada, nem do outro, nem do do outro mosquito, nem do outro parede, nem da outra coisa, nem de nada. O bem viver. Agora, não significa que que, ah, você não vai experimentar desconforto por conta do que o outro fizer. Desconforto Você vai experimentar insatisfação, você vai experimentar frustração, você vai experimentar decepção. Tudo isso você vai experimentar com o comportamento do outro. Mas, por nada disso, você precisa deixar de viver bem. A não ser que você entre no outroísmo. Terminei.
5: É isso, eu entendi exatamente isso depois de estudar a autoanálise, que o buraco não é o outro. E aí, aí a gente começa a fazer essa autoanálise, né? Por que que essa situação, essa convivência... Porque a gente busca autoconhecimento justamente por questão de convivência, né? Normalmente, assim que é dificuldade de convivência, né, de entender por que que bate de frente com várias situações. Aí eu eu entendi isso, que não não existe mais essa coisa, eu não tenho tenho mais como colocar culpa no outro, porque é uma coisa que eu tenho que trabalhar internamente. Aí é isso que eu, é, 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 o que eu estou querendo dizer é que muitos estudantes ficam rodando numa convivência desgastante porque é, fica tentando consertar o buraco interno, sendo que às vezes para consertar o buraco interno precisa como se fosse sei lá uma distância saudável, mas que a gente aprende que se não tem nada a ver com o outro, tá entendendo? Eu tô falando com, com relação à convivência, por isso que eu fico rodando nessa questão. Não é, não é uma coisa de convivência unificada com uma pessoa, mas eu falo no sentido geral, assim, de chefe, de filho, de, de mãe, de pai, parente. Eu faço... Tô fazendo muito autoanálise, né? O que é que tá me, me trazendo um desconforto em cada cena, né? No meu dia a dia. Mas tem horas que realmente... Aquele desconforto é, 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 pede uma distância. E, e se distanciar do outro é como se estivesse culpando ainda o outro. E não é, não é o correto fazer, entendeu? Essa coisa me deixa é, ainda um conflito.
0: Terminou? De
5: entendimento. Terminei.
0: Ah, quanto aos outros alunos, eles não são você. Então, não é problema seu. Os outros alunos são Seja lá de onde for, os outros são os outros, não são você, então não é problema seu. Sobre essa questão de de consertar o buraco, é o seguinte: você não precisa consertar o buraco, tapar o buraco, curar o buraco. O que que uma pessoa precisa para viver bem é despertar a consciência. É isso que precisa. Por quê? Porque a causa do mal viver é a ignorância. Então, se você não sai da ignorância, você continua vendo mal. Então, você, a solução é o despertar da consciência. Com consciência, tudo se resolve. Sem consciência, tudo se complica. Então, a autoobservação que a gente deve executar durante a convivência com as pessoas é para despertar a consciência. Porque o que é está que acontecendo ali que a gente não está vendo, mas está acontecendo e está fazendo a gente viver mal. Então é isso. A hora que você desperta a consciência, tudo se resolve pelo poder da consciência desperta. A consciência desperta explica. Ó, ela, a consciência desperta. Fazer o um exemplo, né? A consciência desperta, desperta, ela, fala, ela vem na sua orelha e fala. Já deixa de ser curra, olha o que você está fazendo, percebe como isso aí é o que está... Aí você fala, é mesmo minha consciência, agora e você para de fazer a besteira que você está fazendo imediatamente, porque uma consciência desperta, não volta a dormir. Então, você despertou, você não faz mais aquela besteira. Então, o, o, qual é o caminho para a cura, para a solução? É o despertar da consciência. Mas como que se desperta a consciência? Praticando a auto-observação. Se você não praticar auto-observação, não, a consciência não desperta. Ela cons- continua dormindo, babando. Aí você vive mal. Seja onde for, uhum. entendeu? Terminei. Entendi. Entendi,
5: entendi. É questão então, como... de prática mesmo.
0: Lindo, claro. Muito bem. Temos duas perguntas aqui. E eu vou para as duas perguntas. Quem tiver mais perguntas que derivado disso aqui ou de qualquer outra coisa, fica à vontade. Eu vou chamar a bunda dura. <risos> a próxima, a Jéssica. Tem uma pergunta sua aqui, Jéssica. Está aí ainda? Está aqui, ó. Pronto, está liberado, Jéssica. A sua pergunta, Jessica... Você vai ler uma
3: pergunta minha?
0: É? Então... É. Quando o observador observa o observado, imprime o julgamento ou a observação e é o ausentão. <risos> Adorei o ausentão. Está é, popular essa, essa gíria, né é? o ausentão que só vê. É... Você observa o, o seu julgamento? Observa. Quem está observando o julgamento? O um observador. Nossa. Exatamente. A resposta à sua pergunta é sim. O observador ele é o ausentão. Mas não significa que o, o julgamento não é, não é relevante no processo de análise. Ele é fundamental. Então, o que acontece? Na hora que você... Imagine... Eu estou andando na
3: rua, eu estou andando na rua e me observo estufar o peito, ficar mais encantadora, atraente, quando passa alguém que me interessa. E eu percebo isso, eu não quero... tem alguém então, observando e olhando para essa experiência e qualificando como negativa, falando.
0: Não quero ter se... esse tipo não. E você observa esse alguém que está, não é? Uhum. Então, esse não é o observador. É o julgamento que está... O observador é quem está observando. Quer ver? Eu vou fazer uma, uma imagem que vai ajudar você e a, a gente no entendimento. Como a gente está falando de julgamento... Vamos pensar num tribunal. Né? Que lá no tribunal fica o juiz, né? Aí ficam os advogados defesa, ataque, tem lá um, tudo aquilo ali acontecendo é o julgamento, certo? Então imagine que está é, acontecendo o julgamento da Jéssica de algum caso que a Jéssica a Jéssica está sendo julgada para ver se ela realmente é bunda dura ou ainda é, é bunda mole. Só que você não vai no dia do julgamento. Você não comparece. Você sabe o que aconteceu? Então, o julgamento aconteceu, os advogados falaram, o juiz tomou a decisão dele. Só que você não foi lá. Você não assistiu. Você sabe o que aconteceu? Não, mas depois eles informam. Calma! <risos> Você imaginou a cena? Teve um julgamento lá no fórum sobre um caso seu, só que você não foi. Você sabe o que aconteceu? Por quê? Não tava você não estava lá, lá para assistir, certo? Você não assistiu o seu julgamento. É isso que aconteceria se você não fosse um observador o tempo todo. O julgamento iria acontecer, mas você não ia saber o que que você está fazendo. Porque não teria um observador para observar o julgamento. Então, não adianta nada o julgamento acontecer se ele não estiver sendo observado. Você não sabe o que aconteceu. Então, quando você está observando o seu pensamento, você está pensando alguma coisa, você o pensamento está acontecendo e você sabe que você está pensando. Porque se você não estivesse observando o pensamento, não adiantaria nada o pensamento estar acontecendo, porque você não ia saber o que está acontecendo. Entendeu? Então, quando o o julgamento está acontecendo, observa ele também, tudo o que está acontecendo você observa. E nada do que você observa é o observador. Porque o observador, ele é quem está observando. E tudo que você observa, cheio de julgamentos, é observado. Então, você está andando na rua, aí você fala assim, ah, eu, tem um cara me olhando lá, oh, como eu estou me achando a boa, azul. Aí depois vem um outro, um outro pensamento e fala, mas você não deveria estar tá, assim se achando o máximo, porque... É... Aí vem o um outro e fala, não, deveria, e fica essa, que nem o diabinho, o um do lado... Os dois são é, critérios seus, entendeu? É, tá, às vezes, um é unicidade afetiva, o outro é unicidade sensorial. Tá ali falando. Observa ambos. E fica observando para ver o que, que dá. E eles vão entrar numa briga, vão entrar de foice, de porra. Não, tem não, não bota. Quem que está certo? Que nem quando estudando o caso da razão humana. Cada um tem a sua razão. Entendeu? Uhum. Nenhum está certo. Uhum. Então, está certo dentro da sua lógica. Você fica ali observando para adquirir autoconhecimento. Entendeu? Entendi, entendi. Então, é o observador, observador é... é... A gente tem partida. Não, eu sou esse. Você, não é nem... você pode pensar que você é todos ou que você não é nenhum, dá na mesma. Porque cada um tem a sua lógica. Sacou? E agora, quando você observa, você vai entendendo a lógica de cada um. E é isso que é necessário fazer. Você entender a lógica de cada um para adquirir autoconhecimento. E pode ser que em um determinado momento um está certo, pode ser que outro está certo, pode ser que um está certo 10%, outro está certo 20%. E, enfim, você vai Mas
5: ficar quem observando. É o... Quem vai decidir
0: isso não
3: é o observador?
0: Não, quem decide é você. Eles estão te aconselhando. O observador não decide, você é uma onitrindade, entendeu? Exato. O observador ele não é a sua onitrindade inteira, ele é um aspecto da sua onitrindade. Então, você fica observando para ficar consciente. Aí você pensa a respeito e aí você decide. É, é, a unitri... é você que decide, mas a observação ela só vê e fica consciente. Mas a decisão é sua também, existencial. Compreendi, compreendi. Beleza? Beleza.
3: Muito obrigada.
0: Então, estamos juntos. Prossigamos. Yolanda! Essa canção é mais que mais que uma canção. Yolanda! Liberado, Yolanda. Tudo bom, Yolanda? Olá.
2: Tudo jóia e você?
0: Tudo beleza. Vou ler a sua é pergunta bem. aqui, que é a última. Assim, a não ser que alguém tenha mais, né? Toda a mecânica do funcionamento humano é subconsciente? Yolanda, eu vou te fazer uma pergunta, tá bom? Sim. Yolanda, toda a mecânica do funcionamento humano é subconsciente? Então, às
2: vezes parece que sim, às vezes não.
0: Às vezes é exatamente
2: parece que a gente vê que eu... tudo acontecendo.
0: É exato, exatamente o que eu estava falando para Jéssica. Sim, né? porque a mecânica é mecânica, a mecânica não é consciência. Então, ela... é a mesma coisa que você fala assim: ah, toda a circulação sanguínea é subconsciente? Sim, porque a circulação sanguínea não tem consciência, ela só circula. Então, a mecânica é, é, um, é igual o computador. O computador faz um monte de processo lá do funcionamento, mas não tem consciência nenhuma do que ele está fazendo. Então, você é a consciência que fica consciente da mecânica do funcionamento humano. Quando você olha para uma determinada mecânica, você está ficando consciente daquela mecânica. Mas a mecânica em si não tem consciência nenhuma.
2: Sim, mas eu falo, o processo acontece. É, não é inconsciente, é subconsciente. É? Acho que dá na mesma. Ah, é,
0: o processo acontece, melhor jeito de se pensar é automaticamente. Agora, quando você olha para ele, aí mesmo ele acontecendo ali, automaticamente você toma consciência dele. E por você tomar consciência, você pode alterar aquela, aquele automatismo, entendeu? Imagina que você está fazendo é, vitamina, e você liga li, 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 li o liquidificador. O processo ali acontece automaticamente. Vai bater as frutas que você colocou no liquidificador. Agora, se você fizer isso conscientemente, você pode colocar no, na velocidade 1, 2, 3, 4, 5. Entendeu? Você vai conseguir afetar o processo. Se você não fizer, vai acontecer do jeito mecânico que está acontecendo. Entendi.
2: Beleza. Então, é só quando a gente olha mesmo, e nem é todo o processo que a gente vê também, né? Assim... Exatamente. Você é vai olhar para o que...
0: textura... Mas
2: você quer ver as frutas batem ali brrr, e você não vê nada, só vê o suco pronto.
0: Exatamente. Se você conseguir ficar cozido um pouquinho, já está ótimo.
2: Está ótimo. Tem mais outra pergunta?
0: Não, não tem mais nenhuma. Você tem mais alguma? Acabaram-se as perguntas aqui da tarefa, que foram pouquinhas. Alguém mais quer perguntar mais alguma coisa ou conversar mais algum assunto do tema? Não? Então tá, então vamos aqui finalizar a nossa demanda. Vocês, então, falei, vocês ouviram aqui nessa introdução um um livro novo que está lá no site. Recomendo vocês dar uma lida. Lendo, às vezes capta melhor a informação. Vocês vão ler, a partir de amanhã, o último livro do Ciclos Estudos. Ah, Aleluia! Ah, aleluia. Ah, Aleluia! Vocês chegaram até o fim, gente, impressionante. Meus parabéns, bravos guerreiros do Despertar da Consciência. Eu vou contar, de bônus, vou contar para vocês um um, um pedaço da história do Ciclo de Estudos. A a primeira vez que eu fiz o Ciclo de Estudos, a primeira vez, não sei, estava até pensando hoje, que esse deve ser o sétimo ciclo do ciclo de estudos. Já aconteceu umas sete vezes. Eu acho que é. Acho que esse é o sétimo, não tenho certeza. Precisa fazer os cálculos. Mas eu lembro que na primeira vez, ou na segunda, foi na segunda vez. Na segunda vez que eu fiz esse ciclo de estudos, ele não se chamava Eureka. Olha só, ele não se chamava Eureka. O primeiro nome que o ciclo de estudos teve foi, acredite se quiser, (risos) Cavaleiros do Apocalipse. Era esse. Foi esse o nome que eu dei para o segundo ciclo de estudos. Cavaleiros do Apocalipse. Por conta, claro, do livro Apocalipse. Do que vocês viram lá no livro do Apocalipse. Eu mudei o nome. Porque ninguém entendia, né? Todo mundo achava que era um nome bíblico, que eu estava falando, ah, os cavaleiros... Aí eu falei assim, não, eu gostava bastante, porque ele retratava do que se trata, vocês vocês aqui são cavaleiros do Apocalipse. Apocalipse com tracinho C, né? Apocalipse. Porque vocês estão caminhando, né? Cavalgando pelo despertar, né? Apocalipse significa despertar, então é isso. Mas ninguém entendia, então mudei o nome para Eureka. Foi então que ele deixou de se chamar Cavaleiros Ciclo de Estudos Cavaleiros do Apocalipse. E se passou a se chamar Ciclo de Estudos Eureka Autociência Passo a Passo. Então tá aí. Bônus para vocês, um pedacinho da história do Ciclo de Estudos. Então, vocês vão agora no último passo do Ciclo de Estudos. Parabéns para vocês que chegaram até aqui. Vocês vão ler o próximo livro que se chama Pensamento no Divã. Muito importante esse último passo. Pensamento no divã. Por quê? Porque a prática da autoanálise é isso, só isso, nada além disso. Colocar o pensamento no divã. Você tem esse livro de hoje, Um Sou Dois, para você entender que você vai ser os dois. Você vai ser quem está no divã e o terapeuta. Você tem que se dividir em dois, observador e observado. Então, você põe lá o pensamento no divã e fica observando ele. Se você não se desdobrar em dois, como é que vai ter essa, essa relação observador-observado? O paciente ali falando e você, terapeuta, analisando o que o paciente está falando. Sendo que você é os dois, o paciente e o analista. Então, agora que você já está esclarecido que é assim, observador-observado, você é os dois ao mesmo tempo, aí você vai entender o que, que é esse processo de análise, que é botar o pensamento no divã e analisar o pensamento, as crenças, que nem eu falei hoje. É isso que é fazer autoanálise. E quem for para a fase de prática vai fazer isso todos os dias. (risos) Depois eu explico mais para vocês como é que vai funcionar a fase de prática, para vocês decidirem. Mas, então, nesse último passo, porque é assim... Esse rabichinho aqui do ciclo de estudos, que é a preparação para a fase de prática, tem esse propósito de preparar vocês para a fase de prática, mas também de dar àqueles calouros que fizeram o ciclo de estudos, mas não vão para a fase de prática, a oportunidade de entender como é que faz a autoanálise. Não vai para a fase de prática, mas tem um rabichinho aqui de uma aplicação de como é que faz autoanálise. E para aqueles que chegam aqui, do nada, da internet, sei lá da onde, do, do YouTube, do, do Google, também ter uma, uma uma oferta de como se fazer autoanálise. Então, assistindo a aula gravada, a pessoa já entende um pouquinho, já pode fazer. Já está disponível esse benefício para ela. Então, é isso. Então, vocês vão é, ler o livro Pensamento no Divã, e aí a gente vai ter a nossa última aula, e depois da última aula, que vai ser na terça que vem, a gente vai vai ter a última aula do ciclo de estudos, aí vai ter mais uma, onde eu vou responder todas as dúvidas de vocês, vou explicar como que funciona a fase de prática, desse, responder todas as dúvidas de vocês sobre a fase de prática, e e fazer uma convocação para ver quem está interessado, e aí eu vou iniciar o processo, com os interessados. Beleza? Então tá, gente, vou falar a declaração e vai ficar encerrada essa nossa conversa de hoje. Eu honro e celebro eu, eu honro e celebro você, eu honro e celebro nós, eu honro e celebro a minha diferença, eu honro e celebro a sua diferença, eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você, você é outro eu, nós somos todos e cada um. Por isso, Toda forma de exclusão e desrespeito que me enxerga de mim não passa. Eu sou por minha unicidade, eu sou por sua unicidade, eu sou por nossa unicidade. Que o meu viver confirme as minhas palavras e assim seja. Boa noite, prossigamos.